0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 25. Mai und ich bin Sonja Schlacht. Beim Versicherungskonzern Allianz liegt einiges im Argen. Genauer gesagt bei der Tochter Allianz Global Advisors, kurz Agi, in den USA. Sie ist für eine von drei Geschäftssäulen der Allianz, nämlich für die Vermögensverwaltung, zuständig. Rund 24 Pensionsfonds und andere Investoren aus den USA hatten die Allianz auf gut 6 Milliarden Dollar verklagt. Denn ihnen wurden sichere Anlagen verkauft, die eigentlich riskant waren. Zwar hat sich die Allianz-Tochter für schuldig bekannt und muss für den Schaden und die Strafkosten aufkommen. Der Konflikt belastet aber das Unternehmen und sorgt auch bei Aktionären und Kunden für großen Ärger. Abgesehen vom Image geraten aber auch die Unternehmensaktien ins Wanken. Wie sich Krisen auf Firmen auswirken und was genau bei der Allianz eigentlich vorgefallen ist, darüber spreche ich gleich mit Handelsblatt-Finanzkorrespondent Christian Schnell. Und für Ärger sorgt auch eine ganz andere Branche gerne mal, nämlich der Fußball. Da kochen die Emotionen auch immer mehr neben dem Platz hoch, nämlich am Aktien- und Anleihenmarkt. Wie es um den gerade steht und wie riskant es ist, in den eigenen Verein zu investieren, das erläutert mein Kollege Leonidas Exozides. Bevor es damit losgeht, sprechen wir aber wie üblich erstmal über die Märkte. Handelsblatt Finanzkorrespondent Ingo Narrat ist heute bestens informiert. Hallo Ingo.
1: Ja, hallo Sonja und äh, danke äh, für die Vorschusslorbeeren.
0: Ingo, der bewegte sich bei etwa über 13.900 Punkten. Was war denn da los? Dahinter verstecken sich doch noch sicher einige Highlights, oder?
1: Äh, ja, Sonja, ich zögere ein bisschen. Du weißt ja, was in der Geschichte mit dem Überbringer schlechter Nachrichten passierte. Ne? Der überlebte das nicht. Ne? Also wenn dem König missfiel, was er hören musste, oder der Königin. Ich mache deswegen erstmal Stimmung und fange mit den guten Nachrichten an. Das waren die leichten Kursgewinne bei den Versorgern im DAX. RWE macht den Tagesgewinner im Index mit minimalistischen 2% Kursplus. Aber das war wohl mehr ein Ausgleich für die Verluste am Tag davor. Und Mehr schöne Dinge hatte der Börsentag Mittwoch leider nicht zu bieten. Wer mehr haben wollte, muss schon die Bilder von Helene Fischer mit ihrem Baby anschauen. In Deutschlands größtem Boulevardblatt in der Ausgabe des gleichen Tages. Angeblich die ersten Bilder.
0: Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du versuchst, diese gute Stimmung so lange wie möglich zu halten, Ingo. Aber ja, wir können uns leider die schlechten Börsennachrichten nicht ersparen, denn da gibt es ja noch was. Ich habe mir schon gedacht,
1: unvermeidlich. Aber fangen wir mal klein an im MDAX. Immobilienentwickler Around Town mit schlechten Zahlen. Aktie minus 4 Prozent. Eine Bank empfahl cts dem verkaufen. Das drückte den Kurs des Dickes vom Markt, das gleich mal 7% runter. Ist aber noch gar nichts gegen Nordex, die Windkraftanlagen herstellt. Da glaubt der Laie vielleicht, äh, super, das ist, was ist das neue Modewort, mega nachhaltig, also alles gut, kann nichts schief gehen. Glaubt der Laie. Ja, denkst du. Das Unternehmen warnte, das ist knirscht im Geschäft. Windstille im Business, könnte man sagen. Der Kurs stürzt 20 Prozent ab. Nordex ist immer, ist immer ein SDAX-Mitglied. Was lernen wir? Was super Tolles herzustellen, was wir alle wollen und brauchen, das allein reicht eben nicht. Die Nordex-Geschichte ist aber noch prekärer, weil die Aktie vor einem Jahr fast dreimal so teuer war wie heute.
0: Okay, ja, damit auch wieder genug mit den schlechten Nachrichten. Lass uns jetzt mal nach vorne blicken. Ein bisschen optimistischer hoffentlich. Worauf sollten wir denn in den kommenden Tagen achten? Kommen da noch wichtige Wirtschaftsdaten, die die Kurse nach oben bewegen könnten?
1: Donnerstag und Freitag sind verschiedene Wirtschaftsdaten Aus den USA interessant, ja. Die fallen dann hoffentlich moderat aus, damit die Angst vor der Inflation und höheren Zinsen nicht noch weiter steigt, als sie jetzt schon ist. Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und damit Feiertag bei uns in Deutschland. Das gibt uns vielleicht auch etwas Zeit zum Nachdenken. Ähm, Denn wir wir sind dann mal raus aus dem, was die Aktienhändler früher die Tagessuppe nannten. Äh, Wir sagen, wir können uns mal mit den Perspektiven beschäftigen. Also jenseits des kurzfristigen Auf- und Abs-Klammer-auf, ne? die Tagessuppe, Klammer-zu. Im Januar, wir müssen uns erinnern, war der DAX ganz oben. Einen Monat später, nur einen Monat später, 21 Prozent tiefer. Wegen Ukraine, hoher Inflation, steigender Zinsen nach der offensiven Zinswende in den USA. Die Stimmung unter den Bersianern ist also ausgesprochen schlecht.
0: Du sagst ausgesprochen schlecht, aber ist das nicht ein gutes Zeichen?
1: Ja, äh, gut mitgedacht und bemerkt. Ja, Na, Radio Ehre waren im Prinzip schon richtig, aber die Anleger haben ihre Aktienbestände noch nicht so weit verkauft, wie sie etwa in Umfragen vorgeben, sich mies zu fühlen. So dass man sagen könnte, jetzt ist alles rausgewaschen, jetzt kann keiner mehr verkaufen, also ist die schlechte Zeit vorbei. Anders gesagt, eine zweite Verkaufswelle ist absolut möglich und erst dann wäre das eine Chance auf eine Wende nach oben. Ja, da fällt mir, weil wir ja bei den guten Sachen waren, der amerikanische Ökonom, unter Insidern sehr bekannt und auch Präsidentenberater John Kenneth Galbraith hat mal gesagt, die Börse ist ein Paternoster. Es ist ungefährlich, durch den Keller zu fahren. Man muss nur die Nerven behalten. Das hört sich natürlich cool an. Aber, und ist es auch, ne? Aber die Schweißperlen auf der Stirn äh, erspart das uns Anlegern nicht. Ne? Und da zuletzt unsere Innenministerin jedem Haushalt empfohlen hat, Notvorräte anzulegen, würde ich sagen: also neben Nudeln und Konserven gehören auch Taschentücher zum Schweißperlenabwischen. Unbedingt dazu.
0: Definitiv. Und Ingo, du merkst, bei uns überleben auch die Überbringer schlechter Nachrichten im Podcast. Dankeschön und dir noch einen schönen Tag und viele Grüße. Danke. Danke, Sonja. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste und werden an keinen Gewinnen beteiligt. Die Allianz befindet sich im Krisenmodus. Schuld daran ist das Tochterunternehmen Agi in Florida. Dort haben nämlich der führende Portfoliomanager und zwei seiner Kollegen zwischen 2014 und 2020 heimlich an der Investmentstrategie geschraubt. Und das brachte den Mutterkonzern zuletzt in große Bedrängnis. Am Ende leidet darunter nicht nur der Ruf der Firma, sondern auch ihr Aktienkurs. Ist es in so einem Szenario ratsam, trotzdem in das geplagte Unternehmen zu investieren? Oder sollten Anleger sich vielleicht lieber anderweitig umschauen? Die Antworten darauf und was eigentlich bei der Allianz genau passiert ist, weiß mein Kollege Christian Schnell, Handelsblatt-Finanzkorrespondent in München. Christian, fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist bei der Allianz oder vielmehr ihrer Tochter, der Agi, passiert?
2: Ja, es ist eigentlich etwas Unvorstellbares passiert. Es ist alles, was einen richtigen Skandal ausmacht. Da ist Betrug dabei, da ist gigantische Fehlspekulation dabei und da ist letztlich ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Man muss sich das mal so ein bisschen bildlich vorstellen. Auch da war ein kleiner Randbereich, der hat hier ähm, für den ganz großen Verlust gesorgt Und ähm, das ist äh, eigentlich eine Tochter, die ist in den USA angesiedelt. Und wenn man sich die Allianz mal vorstellt mit ihren drei großen Säulen, da ist die Sachversicherung mit dem ganzen Kfz-Bereich beispielsweise, da ist die Lebensversicherung und da ist die Vermögensverwaltung. Und in dieser Vermögensverwaltung gibt es noch zwei Töchter mit Pimco, das ist die Große und die Kleine, die Agi. Und die hat eine ganz kleine Tochter in den USA. Und da hat man das ganz große Rad gedreht und das ist letztendlich schief gelaufen.
0: Ja, der führende Portfoliomanager dort hat sich mit zwei Kollegen ja ein ganz schön ja, ausgetüffeltes Betrugsschema überlegt. Was haben Sie denn gemacht? Wie sind Sie vorgegangen?
2: Ähm, Ja, man hat einfach Dinge besser dargestellt, als sie letztendlich waren. Und das ist lange Zeit gut gegangen. Man muss sich das mal vorstellen, diese sogenannten Structured Alpha-Fonds, so heißen die, die wurden ja nur US-Kunden angeboten. Das waren Großkunden ähm, wie ähm, Pensionsfonds, Altersvorsorgeeinrichtungen und so weiter. Die haben dort teilweise Milliarden investiert, wenn es ganz, ganz große Kunden waren. Ähm, Und die haben dort Renditen versprochen bekommen. Kommen, die teilweise bis zu zehn Punkten über einem Vergleichsindex lagen. Das ist natürlich alles hochspekulativ und deswegen ähm, war man dabei. Man hat einerseits gesagt, ähm, wir sind ja die Allianz äh, als Mutterkonzern, da ist der gute namen Wir haben deswegen auch, ähm, sag mal, kein großes Risiko. Umgekehrt im Hintergrund hat man dort aber hedge positionen gekürzt. Die kosten ja Geld und hat dort natürlich auch ähm, ja weniger investiert, sodass am Ende mehr herauskommen sollte. Zum anderen hat man aber auch wirklich Risikoreports, Präsentationen gefälscht. Da hat man Dinge schöner dargestellt und das war relativ simpel. Da hat man einfach in der Excel-Tabelle ein bisschen Zahlen korrigiert.
0: Und das ist bei der Allianz niemandem aufgefallen, weil eigentlich gibt es dafür ja eine Compliance-Abteilung.
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Die hat natürlich da genau hinschauen müssen. Und ähm, das zeigt natürlich aber auch zum einen, ähm, wenn das Produkt sehr, sehr komplex ist, so Hedgefondsstrategien, das ist ja äh, die hohe Finanzmathematik. Da schaut manchmal in den kleinen Dingen dann am Rande gar keiner mehr so richtig drauf. Und ähm, deswegen ist das Ganze auch lange Zeit gut gegangen, muss man sagen. Ähm, Das äh, lag natürlich auch daran, dass äh, das Team selber nicht beaufsichtigt wurde. Also äh, man muss sich das vorstellen, diese Structured Alpha äh, Gruppe, das waren elf Personen insgesamt und die wiederum wurden von der AGI US beaufsichtigt. Das ist eine Gruppe von 300 Personen. Das ist alles relativ klein, was da in Miami ist. Und in München kamen dann auch nur die guten Zahlen an, die von dort gemeldet wurden. Dann muss man dazu sagen, die AGI US gehört zur deutschen AG. Die sitzt in Frankfurt. Die hatte damals auch einen größeren Umbauprozess, weil die Geschäfte teilweise nicht so liefen. Da hat man sich natürlich ganz toll gefreut. Wenn hier plötzlich große Gewinne aus den USA kamen, die natürlich oftmals dann auf dem Papier nur äh, deswegen zustande kamen, weil man hier die Dinge schön vorher so hingedreht hat, wie sie eben dann waren.
0: Das dürfte ja auch die AG-Kunden und die Allianz-Aktionäre weniger gefreut haben. Welchen Schaden haben die denn erlitten?
2: Die AG-Kunden haben natürlich großen Schaden äh, erlitten, ähm, die in diese Fonds investiert hatten. Weil äh, man war ja wirklich, das Ganze kam ja raus, wirklich mit dem Ausbruch von Corona im März 2020. Als die Märkte nach unten gegangen sind, man aber von Seiten dieser Structured Alpha Portfolio Manager weiterhin auf steigende Kurse gesetzt hat. Dann hat man versucht gegenzusteuern, hat das Ganze aber noch verschlimmert damit. Letztlich äh, war ein Schaden von rund 7 Milliarden US-Dollar etwa da, wenn man sieht, dass da ähm, sag mal, zum Höhepunkt nur elf Milliarden investiert äh, 11 Milliarden investiert waren, dann kann man sagen, da ist der größte Teil einfach weg gewesen davon und ähm, das ist äh, natürlich eine Sache, die kam dann ähm, sag mal vor Gericht, ähm, das Ganze schwelt ja schon seit rund zwei Jahren dort äh, und dann haben sich immer mehr US-Behörden eingeschaltet und dann wurde der Schaden natürlich immens.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Es kam zu einem gerichtlichen Verfahren. Die Allianz musste sich vor kurzem einigen. Und ja, dass ein Konzern in den USA verklagt wird, ist ja eher eine Seltenheit. Wie belasten solche Krisen denn ein Unternehmen?
2: Also diese Krisen belasten natürlich sehr, weil man muss sich das auch vorstellen, ähm, das ist dort ähm, doch ein anderes System, als wir es beispielsweise in Deutschland kennen. Und äh, auch große deutsche DAX-Konzerne haben erheblichen Respekt vor den US-Behörden. Wir kennen ja die Beispiele aus der Vergangenheit, dass sich immer wieder mal Großkonzerne äh, dort verantworten mussten. Zuletzt beispielsweise ja auch ganz äh, populär gewesen der VW-Konzern im Dieselskandal. Das äh, war ja das äh, mit äh, bekannteste Verfahren da und da ist natürlich auch, ähm, da können die Strafen erheblich sein und äh, man weiß letztendlich auch nicht, was dabei rauskommt. Deswegen ist es so, ähm, man geht dort auch äh, wirklich mit mit, äh, den besten Kanzleien rein, man ist vorbereitet und man versucht wirklich diese Dinge schnell und ähm, oftmals auch mit Geld dann über die Bühne zu bringen.
0: Das klingt, als wäre so ein Verfahren ja doch noch nochmal ähm, ja, ziemlich dramatischer als zum Beispiel eine Ermittlung durch die BaFin.
2: Das kann man durchaus so sehen. Also ähm, das ist äh, eigentlich immer so gewesen und ähm, es geht über die Jahre hinweg so, wer als deutscher Konzern in den USA sich verantworten muss, ähm, der hat ein Problem. Und der muss sich dann wirklich auch ähm, wirklich sehr, sehr wappnen. Äh, das wird dann in der Regel zur Chefsache auch. Ähm, das geht äh, über den CEO und über den laufen dann die Entscheidungen. Da ist damit auch häufig ein Konzern erstmal in Teilen blockiert, weil dieses Thema, das hemmt dann den ganzen Konzern und das ähm, sag mal, ist für das operative Geschäft oftmals dann auch nicht besonders äh, erträglich.
0: Aber kommen wir jetzt nochmal konkret zur Allianz Aktie. Wie hat das Papier in den letzten Tagen gelitten durch diesen Skandal?
2: Ja, das äh, Papier hat natürlich zuletzt auch gelitten unter den ganzen Einflüssen ähm, der des Ukraine-Kriegs, des äh, Welthandels, ähm, dieser ähm, doch verringerten äh, Konjunkturprognosen. Ähm, da hat man sich nicht frei machen können davon. Nur generell muss man sagen, das ist jetzt eine andere Dimension, als wir sie die letzten zwei Jahre gesehen haben. Das ist deutlich weniger. Ähm, dieser große Hemmschuh, der ist weg. Ähm, man hat ja immer gesagt von Seiten der Investoren, wenn dieses Thema aus der Welt geräumt werden würde, dann würden wir womöglich auch wieder in diese Aktie investieren. Nur da wir überhaupt nicht wissen, was hier noch kommen kann, ob der Schaden vielleicht nicht noch viel, viel größer sein könnte, deswegen bleiben wir zurückhalten Und deswegen ist die Allianz Aktie in den letzten zwei Jahren äh, mit gelegentlichen kleineren Schwankungen doch weitgehend auf der Stelle getreten. Da haben sich andere Papiere besser entwickelt.
0: Ja, aber die Aktie stand ja auch noch in der Gunst von vielen Analysten, zumindest auch in der letzten Zeit. Ist denn ein Kauf noch sinnvoll, wenn ich jetzt noch nicht investiert bin oder sollte ich mich da doch lieber zurückhalten?
2: Also man muss zumindest sagen, die Aktie der Allianz ist momentan nicht überbewertet. Ähm, Das ähm, kann man durchaus so sagen. Ähm, Sie war ja doch eher so, ähm, man hat sie oftmals mit spitzen Fingern angefasst. Man hat zwar gesagt, das operative Geschäft, das läuft weiterhin wunderbar. Da wurden ja im letzten Jahr 13,4 Milliarden Euro ähm, erwirtschaftet. Ähm, Das war ja eigentlich... äh, Ja, das war ein neuer Rekordgewinn. Und damit hat man ja auch äh, gezeigt, ähm, das Geschäft ist weitgehend nicht belastet von diesem Skandal. Und äh, alle großen drei Säulen haben weiter sehr, sehr gutes Geld verdient. Aber es war natürlich so, wie gesagt, die Unsicherheit, dieser große Faktor, der ist da gewesen, der ist jetzt weg. Und was natürlich immer wieder für die Allianz-Aktie spricht, ähm, ist die hohe Dividende. Ähm, Das waren ja 10,80 Euro für das abgelaufene Jahr. Jetzt will man das mindestens um 5% pro Jahr steigern. Das ist eine Dividendenrendite, die momentan beim aktuellen Kurs deutlich über 5% liegt. Das spricht natürlich doch viele Anleger an. Zum anderen gibt es aktuell wieder ein Aktienrückkaufprogramm von einer Milliarde Euro. Da ist die Hälfte etwa jetzt schon durch. Und das ist auch immer tendenziell positiv für den Kurs. Also es gibt da einiges, was momentan Erleichterungsrallye sprechen könnte. Es zeigt sich nur im aktuellen Markt. Gefälle einfach noch nicht.
0: Ja, viele Investoren setzen in solchen Unsicherheitsszenarien ja auch auf Wettbewerber. Ist das denn eine sichere Alternative?
2: Ähm, es ist zumindest äh, eine Möglichkeit hier zu sagen, ähm, hier gibt es Wettbewerber, die diese Probleme nicht haben. Die haben vielleicht andere, aber die sind jetzt momentan nicht so belastend, dass man sagen: da entsteht ein juristischer Milliardenschaden, äh, den ich momentan überhaupt nicht kalkulieren kann. Ähm, dann gab es ja auch Wettbewerber, die hatten auch schwerere Zeiten hinter sich, die haben sich berappelt, die kommen näher. Ähm, das hat natürlich dann mehr Fantasie für Anleger, äh, wenn man das so sieht als eine Allianz, die irgendwo hier ja, momentan, wo man nicht so richtig weiß, was kommt bei raus.
0: Konkret auf dieses Fallbeispiel jetzt bezogen. Haben andere Versicherer Aktien, ich denke zum Beispiel an den französischen Konkurrenten AXA, profitiert und sind die operativ auch besser?
2: Es war zumindest so, dass es mehr Empfehlungen gab für Konzerne wie AXA oder für Zürich beispielsweise. Die hatten zu Beginn der Corona-Phase beispielsweise AXA ihre Probleme. Auch Zürich hatte einen Restrukturierungsprozess hinter sich. Da ist jetzt Fantasie aus dieser Ecke da. Das muss man sagen. Es gibt auch einen Wandernwettbewerber, die italienische Generali. Da gab es Querelen um den Vorstandsvorsitzenden, ob der womöglich abgelöst wird, dieses Problem hat man vor einigen Wochen jetzt auch gelöst. Ähm, Da kommt die Fantasie von dieser Seite. operativ läuft es dort auch wieder gut. Umgekehrt ist bei der Allianz jetzt natürlich so, man ist immer noch mit diesen 13,4 Milliarden, die man ja in dem Jahr auch wieder erreichen will, da ist man doch deutlich ähm, über dem, was die anderen Wettbewerber verdienen wollen. Und das birgt natürlich die Fantasie, dass man sagt, jetzt ist dieser große Unsicherheitsfaktor vorbei. Man könnte jetzt dort vielleicht doch wieder etwas mehr investieren.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de Fazit also, der vermeintlich sicherste Weg ist nicht immer der beste. Christian, ich danke dir für die Infos und das Gespräch. Viele Grüße nach München.
2: Ganz herzlichen Dank.
1: Aus dem Hintergrund mit
0: Ja, es klingt vielleicht nicht so, aber wir bleiben tatsächlich beim Thema Geldanlage und widmen uns nun der schönsten Nebensache der Welt, dem Fußball. Der ist zwar jetzt in der Saisonpause, aber nicht nur auf der Fantribüne steht der Ballsport nach wie vor hoch im Kurs, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch an der Börse. In unserer Sendung vom 29. April 2021 haben wir schon mal Fußballaktien ganz ausführlich für Sie gecheckt. Wenn Sie interessiert sind, finden Sie die Episode natürlich auch auf unserer Handelsblatt-Website. Aber auch jetzt herrscht wieder eine ziemliche Dynamik in der Fußballbörsenliga. Und um darüber zu sprechen, schalte ich jetzt zu meinem Kollegen Leonidas Exuzidis vom Handelsblatt Finanzressort. Leonidas, hallo. Hallo. Vor genau zwei Wochen hat Borussia Dortmund einen Stürmer von Red Bull Salzburg gekauft. Karim Adeyemi, aber ein ganz anderer Verein, nämlich der Viertligist Unterhaching, profitierte an der Börse. Wie geht das denn?
3: Karim Adeyemi wechselt ja von Salzburg nach Dortmund. Und bevor er in Salzburg gespielt hat, hat er in Unterhaching gespielt. Und die Hachinger haben dann beim Wechsel nach Salzburg in den Vertrag integriert, dass sie bei jedem Weiterverkauf profitieren. Und somit erhalten sie jetzt auch einen Teil der Ablöse, die eben von Dortmund nach Salzburg fließt. Das sind mindestens 6 Millionen Euro mit der Aussicht äh, auf zwei weitere Zahlungen. Und das ist für einen Regionalligisten unter Haching sehr, sehr viel Geld. Vierte Liga, da kann so eine Summe wirklich den Unterschied ausmachen.
0: Jetzt nochmal der generelle Blick. Sind Fußballaktien und Anleihen ein wachsendes Phänomen, das selbst Fans erst für sich entdecken mussten? Oder lief das bisher einfach ein bisschen unter dem Radar?
3: Also der Trend ist schon wachsend, würde ich sagen. Diese Produkte, die gibt es aber schon seit mehreren Jahren. Da haben sich mehrere Vereine daran versucht. Grundsätzlich aber bleiben Fußballprodukte eher ein Nischenmarkt. Es findet eher wenig Handel statt. Es gibt nur wenig Produkte und deshalb gelten Aktien und Anleihen eher als Liebhaberprodukte.
0: Unter den Sportclubs ist ja auch ganz schön Bewegung auf dem Börsen- und Anleihenfeld. Zum Beispiel der FC Schalke hat kürzlich eine Anleihe aufgelegt, die mit 5,5 Prozent pro Jahr verzinst wird. Dazu gibt es einen Bonus von 2 Prozent, wenn der Verein bis zum Sommer 2026 immer noch in der ersten Liga spielt. Welche Vereine mischten denn noch am Aktien- und Anleihenmarkt mit?
3: Genau, Schalke ist ein, ist ein ganz wichtiger Player, hast du ja schon genannt. Ähm, die haben bereits mehrere Anleihen begeben. Ähm, es haben sich auch andere Vereine daran versucht, zum Beispiel Werder Bremen, der Hamburger SV oder auch Hertha BSC. Ähm, am Aktienmarkt wiederum ist Borussia Dortmund ähm, das Maß aller Dinge in Deutschland. Der Börsenwert liegt bei über 420 Millionen Euro. Äh, Dortmund ist jetzt auch schon seit, ich glaube, zwei, zwei Jahrzehnten am, am Aktienmarkt äh, notiert. Und international gibt es auch einige Clubs, zum Beispiel Manchester United, Juventus Turin aus Italien, Ajax Amsterdam oder auch Lazio Rom. Insgesamt aber muss man immer noch sagen, dass eine Notierung an der Börse die absolute Ausnahme bleibt.
0: Und wie investiere ich als Fan dann genau in meinen Lieblingsverein?
3: Grundsätzlich brauche ich dafür nur ein Wertpapierdepot. Bei, bei meiner Bank oder bei meinem Broker und dann ist die Anlage eigentlich ganz einfach möglich wie bei jedem anderen Produkt auch. Man muss nur darauf achten, dass bei manchen Produkten eine Mindestsumme vorausgesetzt wird, zum Beispiel 1000 Euro. Das Geld muss man dann schon aufbringen, um dort investieren zu können. Aber im Prinzip funktionieren diese Produkte genauso wie klassische Anleihen oder auch Aktien.
0: Ja, Anleihen und Aktien dienen den Sportclubs ja in erster Linie als Finanzspritze. Aber sie könnten ja theoretisch auch einen Kredit bei der Bank aufnehmen. Ist das nicht die einfachere Variante? Also warum Anleihen?
3: Ja, prinzipiell ist der Bankkredit schon die einfachere Lösung im Vergleich zum, zum, zum Anleihemarkt. Die Frage ist nur immer, zu welchem Preis. Ja, Grundsätzlich sind Anleihen teuer Und mit mehr Kommunikationsaufwand verbunden. Aber die schwierige Situation, gerade infolge der Pandemie, die lässt die Clubs vermehrt darüber nachdenken, vielleicht doch an den Anleihemarkt zu gehen. Und da muss man eben mal beobachten, ob sich das vielleicht verfestigen wird, ob daraus ein Trend wird oder ob das auch wieder ein Stück weit nachlässt. Das kann man jetzt aktuell schwer sagen. Da muss man so ein bisschen die Zukunft abwarten.
0: Zumindest aktuell klingt das ja eigentlich ziemlich verlockend, als Fan in den eigenen Verein auf diese Art zu investieren. Wie risikoreich ist denn eine Anlage in Fußballvereine zurzeit?
3: Die ist schon sehr riskant, das muss man wissen. Ja, also Der Fußball ist, ist eine sehr, sehr große Bühne. Es gibt fast täglich Entwicklungen und Infos, die die Kurse irgendwie beeinflussen. Und da ist eben auch das ganz, ganz große Manko von solchen Produkten, sie schwanken einfach unglaublich stark. Ja, Es gibt wesentlich mehr Einflussfaktoren als zum Beispiel bei einem normalen Industriepapier. Und als Anleger muss man das auch aushalten können. Das muss man wissen und aushalten können. Ähm, Ansonsten sind diese Produkte für mich als Anleger nicht geeignet. Es gibt auch bei bei Fußballaktien und Anleihen Fundamentaldaten. Es gibt auch ähm, die technische Seite. Aber äh, es kann eben auch sein, dass ein Transfer, Beispiel Adeyemi, oder eine Niederlage in einem wichtigen Spiel die Kurse beeinflusst. Und wenn man das nicht aushalten kann, dann sollte man eher die Finger davon lassen.
0: Mhm. Ja, Es ist ja auch so, dass die Clubs dann auf gewisse Weise auch auf die emotionale Bindung der Fans setzen. Also wenn ich investiere, obwohl ich emotional so an meinem Club hänge, dann bin ich ja zum Beispiel auch bereit, niedrigere Zinssätze bei Anleihen zu akzeptieren, eventuell. Ist das in Ordnung? Dürfen die Vereine das auf diese Art nutzen?
3: Grundsätzlich wird ja niemand gezwungen zu investieren, deswegen ist das durchaus erlaubt, aber es fällt schon auf, dass sich die Clubs ähm, die Nähe ihrer Fans zu eigen machen. Also die nutzen das aus, diese emotionale Bindung, die eben vorhanden ist, sie sprechen die Fans direkt an, sie werben für ihr Produkt, Ähm, alles schön und gut, aber die Bindung kann dann zum Problem werden, wenn Leute Kapital einsetzen, was sie eigentlich nicht übrig haben. Ja, es ist immer wichtig zu differenzieren, was für Geld setze ich dort ein. Ist es Geld, was ich übrig habe, dann kann ich das vielleicht dort ruhig reinlegen. Ist es aber Geld, was ich nicht übrig habe, dann ähm, sind wir eben wieder bei den Risikofaktoren, die wir gerade angesprochen haben. Dann ist diese Anlage eigentlich für mich nicht geeignet. Und ähm, deswegen kann dann der Faktor Emotion zum Problem werden.
0: Da geht die Fußballliebe also in manchen Fällen ein Stückchen zu weit. Lieber Leonidas, vielen Dank, dass du uns das Thema näher erklärt hast. Mach's gut, bis bald. Sehr gerne. Wie immer freuen wir uns über Meinungen und Feedback zum Podcast. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an today Sie erreichen uns natürlich auch über LinkedIn oder Twitter. Unser Redaktionsschluss heute war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören sollten, einen guten Start in den Tag. Bis bald.